0: Dagens avsnitt gästas av två personer som ska hjälpa oss förstå vad kreativitet är och kanske hur man kan ta tillvara den på bästa sätt. Avsnittet inleds av och med Kristel Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet som har forskat om kreativa miljöer. Sen ska vi få höra Maria Persson som ligger bakom projektet och Instagram-kontot Dagens Dam där hon ritar ett historiskt kvinnoporträtt varje dag sedan flera år tillbaka. Kill Your Darlings presenteras i samarbete med VK Media, Expression Umeå, Henson och Evermind Design. På med och maxa volymen. Eller kanske inte maxa, men lagom högt. Nu som du brukar heta, åker det.
1: You know, you hear very frequently people say things like everyone's creative. What is it that's special about the human brain that allows creativity to happen? Kreativitet handlar om att tänka två saker samtidigt som man inte har tänkt samtidigt creative people
2: are really different than non-creative. What is it about
3: Det här antingen kreativitet som är Eller så är det
0: Nordlund, varmt välkommen. Tack ska jag Hur är läget? Det är Härligt. Du är professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Yes. Du har också forskat i kreativa miljöer, i både en allmän men också kanske en mer akademisk kontext.
1: Ja, jag är, alltså, jag är professor i ett ämne som heter idéhistoria. Mm. Som handlar om helt enkelt om idéernas historia. Och eh, idéer är ju en form av... Eh, innovativa skapelser som utvecklas över, över sekel och decennier och sådär. Så där. Alltså det är klart att hela mitt ämne är på sätt och vis en slags kreativitetens historia som vi ägnar oss åt. Ja, ja, men verkligen. Jag är på
0: jakt efter en lite bättre förståelse för kreativitet, vad vi räknar in i begreppet men också... ja. Det är lite därför jag har hört av till dig. Min förhoppning är att du ska kunna hjälpa mig med någon slags bakgrund till begreppet. Men också komma in med kanske ett lite annat perspektiv än de gäster jag annars pratar med.
1: Mm.
0: Tillsammans med din forskarkollega Kjell Jonsson så har du skrivit texten Homo på universitet om förutsättningar för kreativa forskningsmiljöer. Um, I inledningen så poängterar ni något som jag tycker är väldigt intressant. Det att kreativitet är ett ganska knepigt begrepp. Ni nämner bland annat att geografen Peter Moisberger har noterat att litteraturen uppvisar fler än hundra olika definitioner av ordet. Det är något som jag själv också börjar märka när jag pratat med gäster om deras egna definitioner. Um, går det att fastslå
1: var och hur begreppet myntades? Nej, det gör det inte riktigt. Eller det kanske skulle gå, men eh, jag tror inte att det är någon som har lyckats riktigt... Eh, um... Men det jag skulle vilja säga är att, att det är på det sättet det är ju inte helt ovanligt med populära begrepp. Mm. Vi kallar dem för contested concepts, alltså i grunden begrepp som, som inte har en given mening utan som kan fyllas med olika innehåll okay. i olika sammanhang och av olika aktörer. Man kan jämföra med begrepp som lycka eller demokrati. Eller kultur, Just det. Eh, ord som har liksom florerat och sen plockats upp i olika sammanhang och så sedan gett sig ett, ett nytt typ av innehåll. Mm. Men det man, kan, det man kan säga är att man kan eh, att om man vill göra det lite enkelt för sig så kan man skilja mellan kreativitet som ett begrepp eller som ett fenomen och okay. kreativ. Alltså kreativ. Och jag tror att vi skriver om det som kommer från latinens "creare" som betyder att skapa. Det är ju, det är ju antikt, det är gammalt.
3: Mm.
1: Och man har alltid vetat eller, liksom, att det går att skapa någonting. Man har diskuterat det oavsett om det är filosofer eller konstnärer eller poeter eller kompositörer eller forskare eller vad det nu kan vara. som mm. har man kunnat tala om kreativa människor eh, och haft en diskussion om det. Mm. Just. Där har vi en parallell till det till det kre, begrepp innovare som vi har begreppet innovation. Mm. Där kre, var skapar man någonting och så sen när det blir en innovation då förnyar man någonting. Just. Någonting förnyar som redan är gjort. Okej. Okay. Okej. Okay, ja. däremot, begreppet kreativitet mm. som ett fenomen det är det som är ganska nytt, och det är det som är, som är ganska intressant. Att det tillhör mm. det moderna. Jag tänker att det som är modernt är, är menar, ungefär som i kläder. Alltså det kommer nya moden hela tiden. Och det är det här moderniserandet som, som driver utvecklingen framåt, som driver samhällena framåt, och som såklart också driver ekonomierna framåt.
3: Mm.
1: Och eh, modernitet. Man kan se spår av användningen av det begreppet till mitten eller slutet på 1900 talet mm. Men det är ungefär under mellankrigstiden som det börjar användas på det sättet att forskare börjar prata om modernitet som ett fenomen. Mm. Och när man börjar prata om det på det sättet och ser det på det sättet, då kan man också börja forska om det. Mm. Och utforska vad är kreativitet för någonting. Mm. Och det är ännu på 30-talet och, och en bit framåt väldigt få som sysslar med de här sakerna. Så det är först efter andra världskriget som liksom kreativitetsforskningen exploderar och vi börjar få eh, särskilda konferenser om kreativitet. Det, det startar särskilda tidskrifter om kreativitet. Mm. Eh, och ytterligare något decennium framåt, då börjar det komma olika typer av självhjälpsböcker- om kreativitet som, som lanserar en del begrepp och idéer från forskningen men som på ett populärt sätt mm. och, och som är en del av de sakerna används idag liksom, tror jag som en del i vardagsspråket när vi pratar om kreativitet. Okay. Liksom flow till exempel eller, och också olika tekniker för att försöka stimulera kreativitet. Mm. Men, men, men som svar på din fråga så det, det intressanta är kanske att det är, kreativitet är ett ganska modernt begrepp. Mm. Det tillhör 1900-talet. ja och Det kanske inte går att fastslå så här,
0: exakt när det introducerades i gemene språk men tror du ändå att det alltid har använts på samma sätt och med någorlunda samma innebörd? Förstår du vad jag menar? Nej
1: det tror jag, nej, det tror jag inte utan det, det används på... På många olika sätt, även utanför forskningsvärlden. Mm. Och, eh, eh, man kan, jag tror man kan koka ner det till två, två liksom, eh, meningstraditioner. Det ena är, har att göra med det här, att skapa, att göra, att göra någonting nytt. Mm. Det är liksom en, en slags eh, härad som vi med andra innan där ordet kunde prata om, som kultur eller konst eller sådana saker. Va? Mm. Sen har vi den andra stora sfären, och den handlar om problemlösning. Att, att på ett krea, att kreativitet handlar om att knäcka problem, eller lösa problem, lösa samhällsproblem, eller lösa ekonomiska problem, eller vad det nu kan vara. Mm. Och I den här då vet vi mer mot sånt som man tidigare talade om. Så det, man kan se det som jag, kan se, jag ser det som två, de två traditionerna. Så här kan ju de gå ihop och flytta ihop, naturligtvis. Va? Mm.
0: Okay. Jag är lite nyfiken på det här med kreativ forskningsmiljö. För det var ju någonting ni undersökte och skrev om i den här texten. Mm. Och nu förstår jag att, att det inte handlar om det. Men det är ju lätt att tänka skyddsglasögon, labbrockar och målarfärg. Men det är inte det en kreativ forskningsmiljö är. Vill du på något sätt försöka berätta eller pinpointa vad det är eller vad det kan vara med en kreativ forskningsmiljö?
1: Mm. Ja, till att börja med så kan man väl först säga då att, att forskning inte, alltså det är klart att individer driver ju forskning utan det fanns individuella forskare så blir det ingen forskning. Mm. Men i, inom, inom vetenskapshistorisk forskning och annan forskning så ser man ju också då att det spelar roll i vilka sammanhang individerna ingår i för att de ska kunna komma fram till det de kommer fram till, göra det de kan göra. Och utifrån det så uppstod en forskning om liksom, kan man kan man ringa in liksom, vad är, vilka miljöer, alltså hur ser kreativa forskningsmiljöer ut Där, det, det som, som gör att liksom individerna kan göra något mer än de skulle kunna göra om de arbetade bara en bara en för sig så att säga. Va? Eh, och då kan man säga först att det var inte så enkelt. Va? Man kan ju säga att väldigt, väldigt framstående, banbrytande vetenskaplig forskning har bedrivits i väldigt många olika miljöer. Och det kanske hänger ihop på vilket forskningsämne man sysslar med, vilka typer av frågor, vilken vilka typ av infrastruktur som krävs också. Men i alla fall så, så det här med att se hur grupper av forskare kan jobba tillsammans och grupper i sitt infrastrukturella sammanhang arbetar. Och utifrån det försöka ringa in både kanske hur, hur, hur skulle man kunna tänka för att göra forskningsmiljöer mer kreativa och vad ska man tänka på för att kreativa miljöer inte ska falla isär och bli stagnera eller så. Och där, där finns det en, en, en levande diskussion och man kan väl säga att det finns ett antal saker att, som har lyfts fram som kanske inte går att generalisera över precis allting. Men eh, några sådana saker finns det i alla fall som brukar lyftas fram. Eh, en sån sak är att det, det verkar vara en fördel att, att de här forskargrupperna inte är så stora. Mm. Och det är intressant med tanke på att ganska mycket forskningsresurser de senaste decennierna satsas på väldigt alltså stora forskningskonglomerat eller nätverk av människor. Eh, men det verkar finnas en, någon slags gräns att... Det ska helst inte kanske vara mer än tio personer. Gärna färre. Och det har att göra med att, att det också ska finnas utrymme för den här vad ska man säga, kontakten mellan individerna. Att, hela, att kunna stå i kontakt, att kunna byta idéer och diskutera med varandra. Och också att man kan lita på varandra i de här grupperna. Lite grann som du tänkte, en ett, 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 skillnad mellan ett, en, en, en musikgrupp som Beatles till exempel. Va? De hade inte blivit bättre om de hade varit 25 personer. Nej, nej sannolikt inte. Antag antagligen inte. Eh. Sen en annan sak. Eh, det kan man ju också tänka på som BTS kanske, att man ska, Det verkar vara bra att, att forskarna är, är lite olika. Det är klart att alltså, individuella människors kompetens och kunskaper och, och, och drivkraft motivation är ju superviktigt. Det verkar vara en fördel om, om man inte är helt identiska utan man har lite skilda kompetenser. Någon är bra på basen, någon är bra på gitarr, någon är bra på att skriva texter och så vidare. Om man nu överför den här analogin till musiken. Så man får vara lika, men inte för lika. Man kan ha samma
0: frisyrer och spela i samma band men sen.
1: Ja, exakt. Så och man får in... Det verkar samtidigt inte vara en fördel om man är för olika. För då kan det vara svårt att riktigt förstå vad man är ute efter. Och man kan liksom ha svårt att till och med prata med varandra om, om de här vetenskapliga begreppen betyder olika saker. Det finns en annan sån stor diskussion idag om betydelsen av tvärvetenskap. Mm. Att man ska slå ihop olika vetenskapsområden med varandra. Och då, då, är, då är därmed liksom blir det per automatik någonting som, som, eh, som sprakar och gnistrar. Men det är inte säkert om det är för långt ifrån varandra. Okay. Så Lite olika, men inte för olika verkar vara bra. Mm. Uh, <laughs> ska, ja, just det. Jag kommer jag att ja, <laughs> ja. ja. En annat begrepp som, som används är strukturell stabilitet och strukturell instabilitet. Mm. Det kan överföras, tror jag, också på. Saker som man göra med företagsbildning eller kultur och sånt där också. Och det är liksom att å ena sidan är det bra om det inte är allt för stabilt. Alltså det måste finnas högt i tak. Det får gärna vara liksom så att någon person byts ut ibland. Att man byter miljöer ibland med varandra. Att Det finns liksom ett, ett inflöde av, av, av idéer och eh, kompetenser. Mm. Men det får inte vara hur flytande som helst. Utan det, det måste finnas en stabilitet, inte minst i bemärkelsen ekonomi. Att man har en, en stabil ekonomi så att man inte behöver vara stressad över kommer man att överleva det här eller inte. Det förstår jag. Ja. Därför att man då kan ha ett långsiktigt planerande. Mm. Som kan löpa över flera år och inte bara de närmaste månaderna. Okay. Då kan man ju liksom, tror jag, alltså om det blir för mycket. Jag, jag tror så här: att. Äh, att man inte är nöjd med sakernas tillstånd kan vara en bra drivkraft för kreativitet. Ett litet mm. missnöje i största allmänhet. Men det får inte bli så mycket så att man liksom är, blir superstressad och ångest över att man ska måste prestera. Det tror jag det kan bli precis tvärtom. Mm.
0: Det, mm. Jo, det tror jag verkligen. Skulle man kunna kalla det här någon slags så här nödvändiga faktorer eller, eller förutsättningar för en
1: kreativ forskningsmiljö? Eller så här tror jag. Man kan, För det är ju inte ett recept. Kan, eller? Nej, det är absolut inte ett recept och kanske heller inte nödvändiga, ja. men jag tror man skulle kunna säga betydelsefulla. Ja, just det. Och, och Som gör att man både kan tänka om vad ska vi tänka på så att de här villkoren är uppfyllda. Men också finns det någonting i vår verksamhet just nu som, som liksom går emot det här? Mm. Um. Men det är en, ja, hel, men... en hel litteratur också om ledarskap för så här typer av miljöer, men det behöver vi kanske inte komma in på. Nej, Nej en annan gång kanske.
0: Mm. Um, ja, men det känns som att man kan också dra ganska många paralleller till bara så här, en kreativ arbetsmiljö. Alltså inte för stora grupper, högt till tak. Man, får, man ska vara lika men ganska olika också samtidigt. Mm. Uh, så att det är väldigt intressant att börja tänka ditåt också. Um, vilken... Vilken plats skulle du säga att kreativitet har i forskningsvärlden? Är det någonting man pratar mycket om och strävar efter? Mm. Jag antar att man pratar mycket om det eftersom det är ju ja, de senaste 30-40 åren så känns det som att det har varit något slags modeord i alla typer av sammanhang.
1: Ja, absolut. Och inte minst tror jag det används just i marknadsföring. Mm. Ungefär som när företag marknadsför sig själv eller när, när enskilda människor marknadsför sig själv på... I olika internetplattformar så tror jag att det, det är inte helt ovanligt att se att forskargrupper eller lärosäten också marknadsför sig själva som kreativa platser. Mm. Sen kanske utan allt, inte alltid med, mm. att samtidigt fylla det med en innebörd vad man då menar med det. Men det är klart att kreativitet i bemärkelsen just båda de här sakerna att göra någonting nytt. Och att lösa problem, det är ju de två grundläggande sakerna i vetenskap egentligen. Mm. Vetenskap handlar ju i grund och botten om att, att nå ny kunskap om någonting som vi inte tidigare visste. Mm. Och det kreativa kommer in då grundläggande först och främst genom att ställa själva frågan. Mm. I andra, och i nästa fall då att, att, att utveckla en metod för att kunna besvara frågan. Mm. Eller testa den här hypotesen. Mm. Så de två sakerna är ju det är helt grundläggande för vetenskap. Mm. I nästa steg så kommer ju också hur man ska, när man har fått den här kunskapen, hur den ska sedan kommuniceras. På ett sätt så att, även så att det kommer andra till del och det kan man ju också vara mer eller mindre kreativa. Mm. Men med det sagt också så är det inte så att det, det bara är kreativitet som är liksom det viktiga för vetenskap utan jag tror att det, finns, det kan finnas en någon slags romantisk idé om oss som är forskare, att vi liksom får de här fantastiska idéerna som en professor Baltasar-typer och så sen så är det klart. Men mm. i själva verket så är allra största delen av jobbet man gör som forskare är ju väldigt långtråkigt och sekt och ena enahanda. Och liksom kan pågå år efter år innan det är klart. Ja. Så att och inte bara nödvändigtvis
0: är... att, att det slutar med någon slags Nobelmiddag heller, vilket man kanske ser
1: framför sig också att, att det lätt blir, eller lätt nej, blir det det ju nej, det gör det ju i regel inte nej. Men eh, eh, så att bara få eh, de här fantastiska idéerna, eller förslagen för det här, det, här, det här skulle vi kunna undersöka och det skulle man kunna göra på det här sättet skulle det kunna vara på det här viset eh, Det är liksom bara en liten del av arbetet som forskare Resten är Litet vardagsarbete ganska mycket. Jag som historiker, när jag skriver en bok så kan jag ju sitta ett år kanske i ett arkiv och läsa dammiga papper. Mm. Och sen blir det nästan ingenting. Det vet jag ju inte förhand för jag gjort det jobbet. Mm. Likaså, jag menar om du, om du är kemist du kan hålla på att göra experiment efter experiment på ett labb och det är inte säkert att det blir någonting alltså mm. av det. Nej. Så, nej, nej, det är så för att sammanfatta, så kreativitet är, i den här bemärkelsen, både bemärkelsen av liksom att komma på med någonting nytt, nya idéer nya så. Mm. Och eh, i hur det där ska också sen genomföras är, är avgörande. Men det är inte det enda som behövs för att mm. det ska bli. Och så är det mm. ju ja, så det, tycker jag det är, så är det också inom musik och kultur och i företagsvärlden och så där också. Mm.
0: Det är inte så stor
1: skillnad faktiskt. Nej, nej men
0: jag förstår precis vad du menar. Hur, hur skulle du säga att Umeå universitet står sig jämfört med andra lärosäten i landet när det kommer till en kreativ forskningsmiljö?
1: Inte för att sätta dig på någon slags klippkant eller sådär. Mm. Men. Ja, jag tror, till att börja med tror jag att det är otroligt svårt att generalisera mm. på det där viset på en sån hög aggregerad nivå. Mm. Mm. Det är ett väldigt vanligt förekommande eh, metod att, att studera vilka platser som har fått flest Nobelpris till exempel och därmed dra slutsatser om vilka platser som är de mest kreativa. Då är det alltid Cambridge och så är det eh, för ekonomi så är det en institution i Chicago, Max Planck-instituten i, i Tyskland och sådär. Eh, och det klart det säger någonting men inte allt för att det är också så att... Eh, Precis som i fallet med vårt Nobelpris vårt kan man säga då, som Emmanuelle Charpentier fick i, i fjol för forskning som hon delvis bedrev då under sin tid när hon var här i Umeå så är hon, hon är en person som kom till Umeå hon var ju inte skolad här men hon hittade en bra forskarmiljö mm. och fick alla de bästa de resurserna hon behövde för att kunna göra det hon hade en bra forskargrupp och sen samman samarbetar hon också med, med andra forskargrupper, va? inte minst en, en i Berkeley mm. som en kollega som hon fick av Nobelpriset med. Så det är klart att för, i, i det perspektivet så utgjorde universitetet en, en, en kreativ miljö på det viset att bara det att man rekryterade henne var kreativt, kan man ju säga. Va? Mm. Att en, en, en relativt, då, relativt ung tjej med rätt vilda idéer och sen fick hon då egentligen alla de punkterna som jag gått igenom för en god forskarmiljö. De fick hon faktiskt möjlighet att exploatera. Mm. Men man ska sen komma ihåg också att hennes miljö där då, det som kallas för MIMS, som sysslar med mikrobiologi och sådär, är ju inte riktigt hela U universitetet, är inte riktigt så. Nej, nej det förstår är... jag No. De flesta av oss har inte så mycket ekonomiska resurser, till exempel, mm. och så stora internationella nätverk. Men jag tror att det finns menar, våra olika miljöer, vår olika institutioner är bra på olika vis. Men jag tror att de är exceptionellt bra på det här, mm. på MIMS, som det kallas. Och jag tror att många av oss andra institutioner har mycket att lära från dem, hur de arbetar. Mm. så att det är... För att svara på din fråga så skulle jag svara, om jag säger diplomatiskt så tror att Umeå universitet är minst lika bra som ett annat universitet i det mm. avseendet. Men universiteten har rätt olika stora resurser att kunna göra bygga miljöer och rekrytera folk. Ja, och det måste ju ha en enorm betydelse. Det har en enorm betydelse faktiskt. Ja.
0: Jag känner mig nöjd så. Jag tycker att det var ett ganska bra ställe att sluta på. Mm. Jag, ja, Christer, stort tack för att du Tog det tid och ville vara med. Ingen orsak. Och nu lagom till att Trumhinnorna blivit uppberömda och utsträckade är det Maria Persson och Klock. Som jag nämnde i inledningen ritar hon kvinnor ur historien, vilket hon har gjort varje dag utan undantag sedan 1 januari 2016. Vi ska föra mer om det, men också mer om så otroligt mycket annat. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till mig själv. Maria Persson. Du är en kreativ människa i största allmänhet, men en grafisk formgivare i synnerhet. Du gick på konstfack, eller du gick ut konstfack 1988 och sedan dess har du hunnit med ganska mycket, får man säga. Du har varit delägare och formgivare på reklambyrån Plakat, som sen blev Hamble, som sedan mer har köpts upp av Gullers. Du är hjärnan och pennan bakom projektet Dagens dam och du sitter i styrelsen för svenska tecknare. Det är en väldigt snabb summering av vem du är och vad du gör. Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Ja, man brukar väl summera det sådär. Men vem jag är. jag tyckte du fick ju med de där uh, bas-sakerna.
0: Mm. Det blev väldigt sådär, uh, CV.
2: <laughs> ja, CV. Men
0: uh, mer som person.
2: <laughs> som person. Jag är väl en ganska pratig person som Kanske blir lite stum framför en mikrofon nu, men, men, uh, uh, nej men det går inte att säga vad man är som person. Det får få någon annan göra någon gång. <laughs> Vi kanske kommer fram jo, till ja,
0: det. Men det. Ja, men det var värt ett försök
2: <laughs> det var värt. Ja, då.
0: att fråga. Um, jag föreställer mig dig som liten. Du sitter på ett golv dygnet runt med papper, kritor, pennor. Hur väl stämmer den bilden? Har du alltid tecknat, ritat... Alltid pysslat
2: med någonting sådär. Ja, du sa pysslat. Det, det var nog det jag gjorde som barn. Mer än att jag var en sån där som bara ritade. Tillsammans med min kompis Katarina när jag var liten. Vi, vi var nog kända för att inte kanske var ute och leka så mycket. Utan vi satt inne och klippte och sydde och klistrade. Så det var mer den där pysselgrejen pissel, som var min... Jag, jag tycker inte att jag är så pisslig nu. Men, men som barn, då hette det nog att jag var, tyckte om att pyssla.
3: Mm. Mm, okay.
2: <laughs> ja, men, men visst, jag ritade, jag, gjorde, jag, jag, jag tecknade. Det finns det i alla fall kvar sånt där som ja, men man häftade ihop och gjorde små böcker och höll på. sådär. Men det var väl först kanske i... Stadiet sådär. När man hade teckning, heter det väl då. Uh, nu heter det väl bild. <laughs> som jag kände att jag Ja, men det här var någonting som passar mig.
0: Mm. Mm. Uh, det var också då du insåg att du var. att du var duktig. Så att det här, det, det kan mm. jag. Det är jag bra på. Det är lätt för mig.
2: Ja, ja, alltså det var. Jag. jag, jag jag fick väl sån respons. Jag minns att jag, 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 minns att jag fick av min teckningslärare när jag hade gjort någon jag tror jag hade gjort någon målning faktiskt. Och då sa han så här ja, det här ska ju du hålla på med. Så. Och det, det kände jag väl då att det var det var säkert jättetöntigt då, men, men det var ju ändå någonting som som var jag med med det där uttrycket och jag sökte ju egentligen jag var alldeles för ung men jag sökte folkhögskolor då hade vilja gå egentligen efter nio, men kom inte in då Så att, men sen gick jag
0: med, med någon slags konst
2: precis konstlinjer då men jag gick först allmän linje på konst nej folkhögskola i Butrösk och sen gick jag i Sundebyn, mm. konstlinjen där. Att vår i sån där, prova på. Som jag nu skulle vilja gå om. Ja. Alltså jag jag längtar efter de där verkstäderna och liksom, som bara fanns där. Så hur mycket som helst. Mm. De, de ska jag vilja ha nu. Okay. Uh,
0: du har... Eller... Det känns väldigt svårt att prata om det du gör utan att ganska snabbt komma in på Dagens Dam. För det är så att du har tecknat och ritat historiska kvinnoporträtt varje dag i flera år. Nu när vi spelar in det här så har du snart ritat 2000 damer. Har jag det? Ja, det var ganska nära.
2: Ja, nu har jag inte räknat på ett tag. Men jag vet att det var ju, jag hade ju en utställning på Galleri Oss. Mm. Här ju med före jul och då när utställningen startade så var det 1805 tror jag. Mm. Och det är ju ett tag sedan. Jo. Vi kanske inte ska säga vad det är för datum idag. nu är Nej det. men
0: jag, <laughs> jag, ja, men det var jag gjorde bra, en snabb jag. och jag tror att jag fick det till ungefär 1900.
2: Det är i alla fall fem, fem år blev det ju i år nyår. Mm.
0: Hur, för jag är nyfiken på det. Hur behåller du lusten och orken för ett så långt konstprojekt? Alltså, känner du att drivkraften i det hela är mycket starkare än måste. Att jag måste göra det här nu varje dag och bara fortsätta?
2: Nej gud, det finns inget måste i det där. Det är ja. det som är hela grejen. Okay. Att jag startar. Jag har gjort så mycket måste i mina dagar. Så att jag börjar ju med det där enbart som ett eget driv och lust. Och... Hittar ju på då några ramar där eh, kring vad jag ville göra. Alltså, det, det, det handlar ju om att, att teckna ett kvinnoporträtt per dag. Ett historiskt kvinnoporträtt. En kvinna som är, är död ska hon vara. Men hon ska ha haft en födelsedag. Och det är den dagen jag ritar henne så att, på hennes födelsedag. Och hon ska ha en egen Wikipedia-sida. Så det liksom handlar om att hon, man ska kunna läsa om henne. Ja, det är ramarna.
3: Mm, okay.
2: Och det är väl det som har fått mig att hålla igång.
0: Ja, men vad sa vi? Det är fem år nu,
2: 2016.
0: Ja. Då började du, första januari. Ser det något slags slut på projektet? Eller är det, det viktigaste med det hela att bara fortsätta och fortsätta? och menar, Kanske lite att typ, ta revansch på historieskrivningen- eller vad man ska säga. Ja,
2: det, ja, oh. ja revansch. Det, kan man, det, det har väl inte jag riktigt känt. Jag har ju levt i en ganska privilegierad värld. Men det finns ju hur mycket som helst att göra. Och det är det jag tycker är så kul. Att rita och att lära känna ganska ytligt. Men ändå. Alla dessa kvinnoöden. Och få en... en Ja, se vår historia växa fram också mm. genom de här ödena. Och att så många, ja men att jag har många som följer mig, det här är ju en Wikipedia nej, en Instagram ett Instagramkonto. Och då, ser, då är jag ju följare där och det är väl det också som triggar att jag vet att någon kollar på det här. Mm. <laughs> så det är väl en Också en sporre.
3: Mm.
0: Uh, har du kommit på dig själv med att uh, se fram emot att rita någon som idag lever? Och gå och tänka lite så här. Uh, när, uh, när ska den där trilla av pin? Hon, uh, hon vill rita.
2: Nej, ja. det har jag nog inte. Men ibland blir det, blir det fel. Jag har ju ett sätt att söka på Wikipedia. så alltså där. För dagens datum och sådär. Och då, fast jag har sökt på liksom att det här ska vara i levande personer, så kan det ibland smitta mellan någon som lever. Så ibland kan jag som liksom gå igång på någon person så här. Liksom, Oj, det här var ju en spännande kvinna och leta bilder och börja läsa och så här, Tills jag ser att hon, väntar. hon lever. hon är 98 år. Och... I don't. Ja. Så det, det har väl hänt. Men jag kan ju inte önska livet. Nej,
3: nej.
0: Du har inte suttit någon dag och... Eh, Pernilla August, när ska, när ska hon dö? Det vore kul att rita henne, kanske. Eller?
2: Det finns ju många roliga personer att rita av. Men de kan ju rita av ändå. Ja,
0: så att, så. ja precis. Jo. Hur mycket tid handlar det om per dag som du sitter och ritar de här kvinnorna?
2: Ja, du... Det är ju kvällar då. Mm. Det är liksom kvällarna. Mm. Kanske nu under pandemin här har det, blivit, då har det varit lite mindre på jobbfronten. Så då har jag kanske sett det på dagtid också. Men annars är det väldigt mycket ett kvällsprojekt. Mm. Så att det, jag ser ju inga serier och tittar inte på tv och sådär. Utan det här är mina. Det här är ditt. Det här Netflix. är mina äventyr. Ja. <laughs> jo, det blir lite så. Nej, så här ser jag är ganska dåligt hemma i.
0: Ja, jag förstår. Men då finns det någon slags rutin kring det. Att efter att du har käkat middag då, då sätter du det ner och så drar du igång.
2: Ja. Mm. Jo, ja alltså det, jo, det är väl oftast någon rutin med det. Jag menar, nu sitter vi här och klockan är halv åtta på kvällen och jag har inte gjort dagens. Så. Oj, fan. Så.
0: Alltså, jag är stressad för det din skull nu.
2: <laughs> nej, nej. Men... Så att det blev ett tag, då, då gjorde jag liksom på kvällen alltså jag gjorde på kvällen, dagen innan. Liksom. Så att den publicerades liksom vid midnatt kan man säga. Det har det jag hållit på ganska länge tror jag att det har blivit så. Men nu har det, nu det lite mer. Jag, lägger, jag gör det varje dag, men jag har inte någon riktig sån där. Men det tar, det, det tar. vad ska jag säga snitt? två och en halv timme kanske.
3: Ja,
0: okej.
2: Okay. Nej, naja, nu är det höga till. Men jag skulle kunna tänka ungefär. Och ibland kan det ju bli mycket längre om jag hittar någon spännande person som jag Jag börjar hitta, titta på någon film eller lyssna på en, alltså en intervju med henne eller något radioprogram. Eller, alltså, Jag kan ju fara iväg så då tar det ju tid, Alltså researchtiden, det är ju den som Tar tid, jag tecknar ju Jättefort mm. Men sen kan jag sitta och efterbearbeta Jag kan sitta och färglägga en hel Kväll och byta färg på håret mm. medan jag lyssnar på Ett radioprogram om den här personen Okej okay. <laughs> Det är lite så Ser det ut
0: Har du någon favorit av alla som du har ritat Eller finns det någon som Sticker ut på något sätt
2: Nej, ingen sticker ut, det kan jag inte säga. Eller
0: blir det lite som att välja en favorit av sina barn?
2: <laughs> ja, just det. Eh, nej, men jag vill hitta sådana här som alltså är liksom stor, stora personer som man inte visste fanns. <laughs> mm. Och Det har ju varit mycket, jag vill hitta ganska mycket av liksom den svenska historien och Kvinnorna runt förra sekelskiftet och sådär, de är ju tuffa alltså. Och de har väl fastnat för många i den här rösträttsrörelsen.
3: Mm.
2: Nej men alltså, när jag kan inte säga någon. Om jag, om jag skulle bredda dem igenom mina teckningar så kanske jag skulle kunna peka och säga den och Okej. den. Men...
0: Jag förstår. Nej men det ja, var verkligen. Nej, nej
2: det, 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 det är jättesvårt.
0: Mm. Har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag, då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Motion, som vi nu ska få en hälsning från.
1: Tjabba, Erik Modin från Momotion här.
0: Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umeå. Förutom att utmanas av mina affärscoacher för en möjlighet att workshoppa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig
2: coworking-miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info, besök expressionumia.se.
3: Expression, expression
0: Creative Minds Unite Jag tänker att vi ska zooma ut lite grann och kanske inte nödvändigtvis bara prata om dagens dam, utan ditt formgivande, ritande, skapande, mer generellt. Skulle du säga att det alltid är roligt och lustfyllt? Och när är det kanske inte roligt?
2: Roligt är det ju verkligen inte alltid. Då ska man ju sitta och... Nej, det är ju... Det är ju... Glädje känner man ju när det liksom... Man kommer på något och det är, det är liksom lättare och någon kund är glad och sådär. Då, ju... då är det ju kul. Men det mesta är ju... Kanske ett slit och ett... Hörarbete och möten och, och liksom det här att göra kanske omvärldsanalyser och Ja, prata ihop sig och research och sådär. Alltså det kan ju vara kul också. Det låter ju inte tråkigt verkligen inte. Men, men det är ju inte att det är inte någon det ju inte till Sådär hela dagarna. Det gör det ju verkligen Men liksom.
0: Jag förstår. Eh, om slash när du fastnar har du något bra sätt då för att komma igång igen eller för att hitta inspiration eller? Eh, men vad gör du när du känner att vad fan ska jag göra nu för att ta mig vidare i det här
2: <går> ja vad ska jag göra då Gå och gör något annat gör man kanske då ett tag men jag är ingen sån där som bara åh då går jag ut i skogen och och inspiration och fågel utan jag tror jag jag nöter någonting som bara på. Jag tror att jag ser liksom bara att fortsätta jobba så att inte ens försöka Jag tror jag gjorde det mycket förut utan det som på något sätt i huvudet försökte tänka ut saker. Mm. Men jag har som kommer på nu att jag heller bara gör och gör och gör. Men jag vet när jag, när jag kör fast, nu nu kommer jag till dagens dag i alla fall. Eftersom wow. det är, jag är lite. Det är liksom det som uppfyller mig ganska mycket. <laughs> eh, när jag kör fast där, liksom och jag kan rita. Jag sa nyss att jag, det går väldigt fort och sådär. Men jag, jag kan ju absolut köra fast och det kan se. Jag, jag blir inte alls nöjd. Då måste jag liksom bara. Då byter jag. Då byter jag kanske teknik eller jag byter format eller jag byter förlaga på det jag håller på med. Alltså jag liksom, jag fortsätter jag jobba på men jag, jag nöter inte på samma ställe utan jag försöker liksom få någon energi på något nytt sätt. Alltså jag tar ett annat material eller jag går upp i format eller ner i format. Jag kan sitta och rita samma bild. 40 gånger, alltså jag lovar det jag kan göra det, verkligen så. Här. Och så Och såhär för jag vill så gärna liksom få till det där liksom den där blicken eller den där proportionen eller någonting, och sen känner jag bara till slut, ja men då är det bara att stänga av och så får jag ta något annat, för jag tar lilla skissblocket eller ta en ny penna liksom. och det är väl lite samma när jag sitter vid datorn och, eller om jag sitter med papper och penna och, skissa för någon logotyp eller någonting. Så då kan man ju också bara sitta och nöta på samma ställe tills man bara tänker att nej men gud jag börjar med någon tjockare linjer, eller ta någon annan färg eller jag zoomar ut från alltså man måste liksom skaka om skaka om skallen lite grann. Det tycker jag att jag kan göra nu på ett annat sätt. Sen kanske jag tar en promenad också men då går jag inte i skogen och kan jag heller gå på ersboda där jag bor bakom nå plåtskjul bakom rust eller något sånt där. Nej men alltså sådana miljöer mm. <laughs> tycker jag är roligare. Ja. jag förstår jag. Det om mig en en Det blir ryn. något mer
0: oväntat i det kanske. Ja. Ja. Kan du inspireras av annat också? Alltså musik, film, människor, miljöer? Har du nått go uh, to... Ja,
2: det gör man ju hela tiden. Att, eller man, jag gör det. Jag är ganska vaken när jag ser mig omkring liksom, på stan. Och jag reagerar mycket på det jag ser. Och oftast blir jag arg på saker kanske. På fenomen, och fenomen. Okej. Som kanske inspirera mig också på något sätt Men jag, det är inte så här, jag, är jätte, jag lyssnar inte mycket på musik jag, inte, jag lyssnar mer på prat Sen är jag ju en liksom, kulturkonsument När man får göra det så Då gillar jag ju att gå på teater Och bildmuseet och, Eller konstmuseer liksom, när, man, mm. när man får resa Och, och se omkring Så det gör jag ju verkligen Nu är jag lite avtrubbad på det man nästan kommer inte ihåg vad man brukar göra. Men jag gillar städer så där.
0: Mm, okej. Okay. Det blir tid på att träna och utvecklas i det du gör. Eh,
2: ja, det gör jag väl.
0: Dagens dam kanske blir det lite grann.
2: Verkligen, för det, det var ju så det började att jag liksom behövde hålla i, i de analoga verktyg igen efter 25 år vid dator så att så det har ju verkligen övat upp mig att jag tecknar mycket mer nu, att jag liksom har en skissbok, att jag sitter och ritar framför tvn sitter och ritar på stan jag fick ett stipendium från svenska tecknare så jag var i, i Grekland kavalla innan Pandemin slog till kan man säga på hösten där. Så det var två veckor var jag ensam där och bara satt och hela dagarna. Så det var ju underbart. Så det var, som ett, det var verkligen ett träningsläger.
0: känns väldigt avlägset nu ja. plötsligt att göra en sån grej.
2: <laughs> det, alltså var, var jag där? Ja.
0: Om man tittar på ditt Instagramkonto, att dagens dam, då slås man av hur många bilder det faktiskt rör sig om som du har ritat bilderna är både väldigt lika men framförallt också väldigt olika. Och om man har det i bakhuvudet och sen kika på allt det andra som du gör och har gjort, skulle du säga att du då har en, en viss stil? Kan man känna igen någonting som du har gjort eller ritat eller ja, formgett?
2: Mm. Jag tycker jag ritar samma sak hela tiden. <laughs> men, Damer? Nej. Men, ja. Men det, det har jag nog. Man kanske kan känna igen det. Mm. Det jag gör. Oh.
0: Det kan ju vara svårt för en själv. Ja, kanske. Men det är
2: jättesvårt. Oh. Ah, det var en svår fråga. ja Förlåt. Oh. <laughs> um,
0: vad är det svåraste med att vara grafisk formgivare? I allt vad det innebär. Vi har ju snuddat lite grann vid det. Känns det som. Um, att köra fast. Vad gör man då? När är det minst roligt med skapandet? Men nyfiken på vad du tycker är det, det svåraste med det hela?
2: Alltså att jobba med grafisk design. För mig var att att välja att bli att gå från en fri konstskola kan man säga, till att söka till just grafisk design och illustration som utbildningen hette på konstverk jag gick. Så var ju det mycket att, att göra... Saker för andra, att liksom paketera andras innehåll i mycket och så. Och det har som intresserar mig, att försöka förstå hur någon vill ha det. Eller liksom, vem är du, hur ser du ut, och är du grön eller blå? Och då menar jag inte sådana konstiga terapeut. Vad heter de här <laughs> hemska, ja. hemska, nej, nej. Nej, jag menar bara, vad, vad, liksom, vad, vad är din liksom, den identitet? Man ska liksom fästa något på papper. Liksom. Det här är ditt visitkort, det här är du, det här är... Och att känna, det tycker jag ju är så spännande. Det är ju som en, det är ju utmaningen och det är ju svårt. Att du ska bli nöjd och känna, men är det här jag? Är så här... ...bubblig och orange eller är jag stram och grön... Jag vet inte, ja. Så det är ju det är svårt, men man måste... Alltså, men, det handlar ju som om man lära känna. Och det är ju oftast en beställare. Någonstans finns det ju en beställare i det här. Det är klart man kan göra på grafisk formgivare och göra helt egna projekt. Men det har inte jag gjort. Men, men gör man jobbar man något annat så, så är det ju att vara lyhörd samtidigt som man inte ska göra avkall på att göra, göra som kunden säger heller. <laughs> För då kan man ju göra det själv. Utan att tillföra något. Ja, bara svar på frågan.
0: Jo, ja, men det tycker jag. Och det känns ju också som. Så alltså jag kan ju se det roliga i att det är så utmanande. Att en stor del av ens, ja, men vi kan kalla det uppdrag, att det är svårt, det är krävande och det är utmanande. Jag tror att för mig så funkar det ganska bra som morot. Att få fortsätta söka efter svar, eller söka efter svar rätt. Och du känner också att det är så. Alltså att en stor del av det svåra också gör att det är roligt. Så tolkar jag det i alla fall, jag vet inte om du... Ja,
2: alltså jag tror att man måste vara... Det kanske är ett kännetecken där du frågade från början. Nu kanske jag behöver bli lite varm i kläderna Ja, jag kör på. Nej, men det här att vara, det låter ju fånigt att vara nyfiken, men jag är ju en väldigt nyfiken person så egentligen är det jag som borde sitta och intervjua dig istället. Det är väldigt bra för att du inte gör <laughs> Så att det har jag ju en ganska stor nytta av i mitt jobb med, med, med den grafiska formgivningen Som är uppdragsbaserad då. Så att mm. Att jag gillar att snoka Och ta reda på liksom, vem, vem, vem som ska ha det Vem som är mottagare av allt Som, som ska göras också liksom, Varför gör vi det här och, Alltså allt det där Inte bara liksom att göra någon Snygg Trendig krummelur på pappret mm. Utan att Verkligen försöka förstå och vilja ja, kommunicera. Mm.
0: Får du någon gång prestationsångest?
2: Ja. En gång om dagen minst. Mm, okay. Eller? <laughs> ja, men det, den dyker upp. Ja, hela tiden när man ju... Fast jag är snart 60 år så svajar det ju mm. alltid liksom. Okay. Eller presta... det, det kanske, Jag menar alltså... Ja, jo, det, är, det kanske är någon typ av prestationsångest. Det tror jag Jag tror aldrig man kommer ur den. Det kanske är någon morot.
0: Det känns ju hälsosamt på något sätt också. Att um, det finns där. Alltså det visar att man tar det på allvar och att man tycker att det är väldigt viktigt att, att man får till det rätt, så att säga. Men vi ska inte dyka ner i prestationsångest. Nej, det känns mörkt. Finns det uppdrag som du av principskäl skulle tacka nej till? Ja. Det gör det. Mm. Jag tror att man som utomstående skulle kunna finna det ganska intressant egentligen. Om man jobbar med att skapa lockande kommunikation eller ja, reklam för produkter och tjänster som man själv kanske inte nödvändigtvis skulle köpa. Vart har du den gränsdragningen?
2: Alltså nu är jag ju så långt ifrån det. För nu är det ju bara två. <går> Vårt företag som gör saker. Och det är liksom, eh, När vi var fler och hade en större apparat. I företaget. Så då, då dök jag upp saker som vi... Det var inte ofta men, men... Vissa saker. Jag tänker inte säga vad det var. Ja. Men... men som inte kändes bra. Det var väl också saker som man kanske börjar jobba med och sen kände att det här, inget, det här var inget bra. Vi gjorde ju inte så mycket, eller jag har inte jobbat så mycket alls med konsumentprodukter och den typen av reklam. Utan nu var det har ganska mycket mer samhällsinformation och den typen av varumärkes byggande sådär. Så där så inte så mycket kommer och köp grejer.
0: Jag förstår. Det känns ju som... Men jag och...
2: menar, kommer man in på politik och mm. sådana saker sen kan ja, då är det ju... Ja. Då, är det ganska, eller, då är det ganska lätt att säga nej ja. <laughs> till vissa.
0: Jag menar om ett spelbolag skulle höra av sig typ online-casino <laughs> de vill ha en ja. grafisk profil
2: Bye, 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 ja. säger jag, då. Okay.
0: <laughs> jag har en väldigt eh, spontan fråga men jag testar den bara. Det kommer väldigt mycket från ingenstans. Men hur känner du för symmetri?
2: Symmetri? var fick du det från? Ja, jag, jag vet inte. Är du intresserad av <laughs> symmetri. <laughs> symmetri? Ja,
0: alltså jag själv är nog väldigt så här. jag ska inte säga symmetrisk <laughs> för det är jag inte. Men för mig, så här, i ganska mycket så vill jag nog att det ska vara symmetriskt och jag tror att om jag skulle rita och måla mer att jag skulle nog ha väldigt svårt att låta bli den här den perfekta balansen. Det kanske är någon slags tvångstanke eller någonting. Men har, ja. har du någon som...
2: Ja, alltså jag är ju... Alltså att någonting är symmetriskt och liksom exakt symmetri och sånt där. Det kan ju vara jättespännande men, men att... Att det ska vara, ganska noga med sånt när jag håller på med böcker. Alltså att mm. det är liksom balans och sånt där. Det är ju liksom det som allting handlar om. Att mm. vikta saker och att det, ja, men att det är en skön skön balans. Ibland ska man ju liksom inte alls märka en, en formgivning. Den ska ju bara som finnas där. Mm. Eh, och så. Men så blir det, blir det snett och vint. Och, och balans, då blir man ju bara irriterad. Men symmetri, jag har aldrig tänkt på det, men ibland har jag gjort en det på... Ingen människa är ju symmetrisk, men ibland har jag faktiskt vänt på porträtt och gjort dem så där Alltså spegel.
0: Alltså att man tar en ansiktshalva som man dublerar
2: Ja, jag har ju nog gjort några gånger. Det är lite spännande.
0: Mm. Och lite obehagligt. <laughs> Väldigt obehagligt. <laughs> ja
2: men annars Jag, kan väl tycka, jag är inget bra på matte, men jag, liksom, jag kan tycka om det här liksom att det är något sorts, finns någon sorts matematisk tanke. Mm, en
0: ordning? I...
2: En ordning, ja. Jag menar, gyllene snittet och allt det där är jättespännande som, som vi har i oss.
0: Det är roligt att du kommer in på gyllene snittet och sådana olika typer av... Ja, vad ska man säga det är väl mer typ förhållningssätt än regler men jag tänker att när man har så lång erfarenhet som du har är det där då någonting som du aktivt tänker på eller sitter det typ inflätat i ryggraden att det är mer en känsla att bara där har vi den och för den som lyssnar nu så, så målar jag i luften det kan ju vara svårt att höra men...
2: Nej, jag, jag tänker nog inte på det ibland får man ju mäta och ha sig och om man sedan ska skapa en satsyta för en sida i en tidning eller någonting. Då kanske man mäter och tänker och kanske någon gång tänker gilla i snittet. Men oftast är det, ju, det är väl där man sätter pennan på pappret. Det mm. hamnar ju oftast. Där. där. Mm. Jag förstår. <laughs> Nej, det är inget jag. Mm. Inget jag tänker på. Jag, jag menar, det jag tecknar, det jag gör i bild, det är ju så väldigt mycket. Porträtt och jag menar, ans liksom proportionerna i ett... i ett ansikte och i en kropp är ju följer ju allt det där. Sen kan man ju överdriva det och då blir det ju kul. Karikatyrer. Ja, det, det ser man ju ganska... Det är en del som brukar reagera på det faktiskt, på mina... Hur jag jobbar med ögonen. Jag tänker nog inte på det, men alltså att... De är inte så lika prita, liksom inte med två likadana ögon, utan de kan bli <laughs> inom någon, i någon känsla och, och då, då, ja, då bryter man det, och då blir det kanske intressant. Men det är ju något intuitivt bara som bryr.
3: Mm.
0: Jag tror särskilt med ögon också att det gärna får vara lite menar, asymmetri. Att, här, det mm. känns ju mer levande, då på något sätt, om det är någonting som bara. Jo. Jag menar att det finns någon sån här liten skiftning där, jag vet inte.
2: Det är ju de här perfekta ansiktena och de här vackra klassiskt vackra porträtt mellan män, män, människorna eh, är ju jättetråkiga att rita. Jag, jag har ju en sån bild eh, som, som jag gjorde när jag verkligen körde fast och det var ju på Audrey Hepburn den... Den gamla skådespelerskan, mm. eh, som ju är sedd som någon sorts de mest, ett av de mest perfekta ansikterna. Det är många som har gjort analyser, på, dragit linjer och mätt saker på hennes ansikte. Och eh, det slutade med att jag blunda då rita hela hennes, hennes porträtt. Alltså jag, jag orkar inte se henne. Till slut <laughs> Så då Så ja. då blev det så Ja, jag ritar henne att hon blundade också Och så blundade jag så, blev det så. Mm. Ja, det var ju ett sätt att komma, komma loss
0: ja. ja, verkligen
2: Folk som skrattar är också tråkigt att rita som ler med tänderna Tycker jag inte om Varför <laughs> då? Jag vet inte Nej, men jag tycker det är så tråkigt Ibland gör jag det och det blir bara Alltså det blir som karikatyr på alla är, jag tycker det är intressant med tänder men inte att rita flinande människor. Jag brukar stänga mun på dem. Oftast.
0: Nu blir jag väldigt självmedveten att stänga munnen, känner jag. Um, men det ska jag inte göra. Då blir det nog kanske inte så mycket sagt. Um, har pand nu hoppar vi verkligen mellan ämnen men det får bara vara så. Har pandemin påverkat ditt skapande på något sätt, tror du? Eller tenderar du att göras?
2: skapandet? Ja, eller mitt arbete. Det har ju, det har ju påverkat mitt arbete. Det har jag gjort. Mm. För det är mindre uppdrag nu. Jag jobbar ju ganska mycket med liksom, kulturbranschen. och Den ligger ju väldigt lågt nu. Så att... Men och sen, nu sitter vi här i våran studio och våran lokal på stan som jag delar med kollegor och vi sitter ju inte här tillsammans nu utan turas om och vara här. Och, och det är ju jättetråkigt för det är ju liksom de där vardagspratet och det som uh, håller en igång. Så det är ju jättetråkigt.
3: Mm.
0: Jag, um, jag har pratat med några andra om det här och frågat vad de tror och jag har fått lite olika svar. För mig som um, Ja, jag får väl komma ut som utomstående nu som ursprungligen är från Skellefteå. Och ja, men jag flyttar hit till Ume och slås av att det finns så otroligt många duktiga människor här på olika sätt. Men många duktiga kreatörer. I alla fall mer så än att jag har tänkt på det när jag har varit på andra ställen och reagerat på det. Varför tror du att... Jag ska inte fråga varför du tror att jag känner så men om du ska våga gissa på varför så många här är duktiga, vad, vad, vad skulle du säga då?
2: Jo, men då är det väl det här att, att du med en ganska ny stad att vi är en vi är liksom ingen arbetarstad, vi är en universitetsstad nya människor har kommit hit input utifrån kanske allt det där det måste väl ändå spela någon roll
0: mm. Det är väl ofta det också kanske Som folk tror att Det, det ligger i Ja
2: Sen har vi ju en massa, massa utbildningar här och, Alltså konstnärliga utbildningar och, mm. Ja, jag vet inte Jag har inget perspektiv Jag flyttade hit 89 Så det är ju också Det är ju ett tag sedan Men det är ju Ja, jag är väl lite hemmablind.
0: Mm. Kanske Ja, men det är, det är inte helt lätt att svara på.
2: Annars brukar ju gräset alltid vara grönare. Mm. Om man tittar på någon annan stad. Ja, är det 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 är. Kanske,
0: ja, det kanske är så. Jag levde och Skellefteå hela mitt liv och sen kom jag hit.
2: Ja. Det ska jag ju sägas också så att jag,
0: jag flyttade hit för att jag träffade min fru här. Så det kan ju vara så här att man är, man är nykär och bara förälskad ja. i allt. Ja,
2: jo.
0: Det kan ha med saker att göra. Um.
2: Jag flyttade till Luleå och blev kär. Jag mm. tyckte att Luleå var toppen. Ja,
0: mm. jag fråga folk så här, varför <laughs> finns det så många duktiga människor här? Nej. Um, vad skulle du vilja göra mer av?
2: Jag skulle nog vilja men jag bara fick önska skulle jag vilja ha en stor Nej, jag, jag sa ju det lite tidigare här, att åh, liksom, ateljéer på en folkhögskola Alltså jag, 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 jag började längta efter lite andra tekniker. Jag tyckte det var väldigt kul med att jobba med tredimensionella saker förr i tiden. Och det har liksom inte haft, haft någon... Ja, det har liksom inte blivit så. Det är klart att jag kan sitta här och jobba med någonting sånt. Eller jobba med lera eller papermäsché eller vad som helst. Men, Ja, jag längtade lite efter att jobba lite större.
3: Mm.
2: Jag, har ju, jag har ju sakta tagit mig från skrivbordet och datorn till, till några ritblock som kan bli större och större. Och jag kan sitta utanför mitt skrivbord och rita. Mm. Så, så att det går ju sakta. Men kanske jag vågar med ja. ut på väggarna eller ut på golvet.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Då känns det ändå som att du har någon slags riktning ändå. Du rör dig ja, ändå kanske. ditåt. Lite grann.
2: Jag har inte tänkt tanken så mycket. Jag är ganska ofta ganska nöjd med vad jag är. och så, Men det finns något. Jag känner att det är något som pockar. Mm. Få se.
0: Mm. Um, vad är din definition av kreativitet.
2: Finns det, någon sån där eh, Encyklopediförklaring på det Men, men Jag tycker jag, jag har haft lite svårt för det ordet liksom. För det kanske är också för att Många har sagt Till mig genom åren Åh du som har ett sånt kreativt jobb Hur är det att ha ett kreativt jobb Och få jobba kreativ Hela dagarna och jag liksom För mig är det som inte jag tycker alla jobb är så otroligt kreativa. Alltså, mm. alltså det, krä det, det krävs ju kreativitet överallt. Du bara titta på den här pandemin. Mm. Alltså vad man behöver hitta på inom, inom vården och äldrevården och se hur kulturen har jobbat nu med alternativa scener och mm. <laughs> ja, alltså kreativiteten finns ju liksom överallt, butiker, NK sålde semlar ute på gatan, man bara känner, yes, kom igen. Alltså det finns ju så mycket att göra i alla, i alla yrken och i alla. Alltså jag tycker inte att jag har något mer kreativt, jobb för att jag använder någon, alltså papper och pen eller rita på en dator, alltså... Jag tycker att kreativitet är så mycket större än konstnärligt uttryck. Ja,
0: och där skiljer du på kreativitet och skapande, om vi ska använda det ordet. Att eh, man kan vara kreativ på andra sätt än att typ ja, måla.
2: Och ja. Och, ja, jag brukar inte använda ordet skapande, tror jag. Mm. Jag vet inte vad, riktigt vad det är. Men kreativitet tycker jag är så väldigt viktigt. Alltså, ja. det, det tror jag alla människor är någonstans kreativa. Det är ju bara att släppa fram det. Vad man än gör. Att se att någonting är mer viktigt kreativt än annat. Man... Nej. Det behövs. Det behövs ju överallt.
0: Ja. Det är ju en fin tanke också
2: Ja, men
0: Att alla är kreativa jo. Tror du att det är någonting som man kan Träna upp och bli bättre på?
2: Ja, det tror jag Det kan man Jag är helt övertygad om Att man tänker på nya sätt Eller ser saker ur Ja, precis Ur nya perspektiv och sådär Då blir man ju mer kreativ Vrider vända saker och ting det kan man göra i allt man håller på med. Ifrågasätta. Och...
3: Mm.
0: Det blir väl lite det som dagens dam handlar om också, tänker jag. Att det är ett sätt för dig att utmana dig själv. Det kanske är, eller blir en övning i kreativitet där också, i förlängningen.
2: Mm. Ja. Jo, det, jag vet inte om jag. Vad som är kreativt i det. Ja, det är, väl kreativt, det är väl kreativt att göra en bild som inte finns. Då måste man ju skapa den bilden. Ja,
0: att tänka nytt och börja om och försöka göra någonting som inte ser ut som det man har gjort tidigare. Ja,
2: just det. Jo, men så får jag ju tänka att, liksom, att man blir läst på sig själv liksom i det man gör. Försöka göra något annat. Det är väl att, ja, att lyfta, lyfta sig ur någonting mm. In, invanda. Mm. Men det är inte lätt och jag menar det är inte det är väl någon gång i veckan man känns så här kreativ kanske.
0: Vad är det sämsta rådet som du har fått som har att göra med det du gör eller skapandet i sig, ritandet Dagens dag
2: Sämsta rådet. <laughs> ja. Oh, gud. Ja det det, säkert finns det jättemycket som någon folk har sagt som man har Förträngs. Nej, det var nej, nej, jag har inget dåligt råd.
0: Har du ett bra råd då? Alltså, så, som du kommer ihåg. Finns det någonting som någon har sagt någon gång där du tänkte att ja, men det där det, det. ska jag ta till mig och, och komma ihåg.
2: Gud, vad svårt. Nej, inte det heller. Men jag har stackars alla som tycker att jag har gjort det. Jag har så många bra människor omkring mig. De säger bra saker hela tiden. Men jag kan inte säga något. Ingen nämnd,
0: ingen glömd.
2: Nej,
0: nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbottnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Hensson. Karl Ragnar Åström tröttnade på att lyfta hög och gödsel för hand på gården hemma i Brännland. 1947 byggde han en egen frontlastare och grundade snart sitt företag Ålömaskiner som kom att bli en riktig framgångssaga världen över. Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Henson.
2: Du hade ju någon sån där. när du skrev... Eh... Fråga om jag ville vara med på det här då hade du ju något arbetsnamn som heter Kill Your Darling så det det var så kul. Mm. Är det någonting som...
0: Jo men det är fortfarande aktuellt. Ja, alltså, det finns egentligen två varianter på varför den heter så. Den ena, alltså metoden om man kallar det så att killa ens darlings den handlar om att man om man kanske står och stampar i sitt skapande eller skrivande eller vad det nu kan vara att då kanske det är nödvändigt ibland att ta bort någonting av det man har gjort, även om man gillar det för att kunna kanske se på det på ett annat sätt och därigenom då kunna ta sig framåt och det är väl lite det jag hoppas att podden ska kunna vara eller bidra till alltså någon slags inspiration för framåtrörelse eller pepp sådär och den andra kanske tyvärr lite mer sanna förklaringen till namnet är ju för att det bara låter coolt, det var som ett bra poddnamn. man kommer ihåg det mm. typ så
2: Ja. Nej men för det För det är ju verkligen någonting som man Får jobba med hela tiden Alltså det är ju som att det sitter på mm. Det sitter ju någon där På axeln hela tiden Och säger mm.
0: och det är svårt Alltså det är jättesvårt Tycker jag i alla fall, jag har problem med det um, Ja och det, kan, det, det kanske är någonting man kan träna på också Att vara helt så här, osentimental Till det man gör
2: Ja, precis Det kanske man blir bättre på med Åren också, ja. Ja, kanske. Ja, det har jag inte tänkt på. Men, men jag kan vara ganska pragmatisk så där mm. Tror jag. Jag hoppas att jag är det. Jag känner att jag är det. Jag kanske kan vara, kan vara för pragmatisk ibland.
0: Mm. Men om jag kastar en annan, vad ska vi kalla det? Kreativitetsfloskel på dig. Och så får du bara så här reagera. Tänk utanför boxen.
2: Vad känner du då? <laughs> ja men alltså den är, ju, den är ju fånig och utsliten och så, men den är ju jävligt bra. Jag vet inte, det finns säkert massa varianter på den.
0: Ja, det tror jag. Har du annars någon minnesregel eller någonting som du brukar tänka på när du jobbar? För att, alltså um, ja, det kan vara i stil med att tänka utanför boxen. Men har du någon annan så här liknande grej som du brukar försöka jobba efter? Eller påminna dig själv om när du sitter och gör det du gör?
2: Mm. Jo, ja. Att det, jag hade en, en lärare på konstverken som sa liksom att man måste förgifta sig med någonting. Alltså, där har verkligen hängt med. Att man måste det. Man måste liksom injicera det där.
0: Ja. ja, men då kanske vi har det där det bästa rådet. Alltså att förgifta sig med uppgiften. Det är ett väldigt intressant sätt att se på det, alltså att så här förgifta sig. Dels låter det ju lite. Jo,
2: när man alltså. Så här. När man, när man är mitt uppe i ett, ett upp, en uppgift eller ett uppdrag och någonting som man letar, och så kanske man liksom söker. Man kanske bläddrar i böcker, man googlar, går på stan, ser någonting. Och just det där när man så, när det börjar som falla på plats och så börjar man se och allting hänger ihop och men gud då finns ju det där där och det, det hänger ihop med det och då blir det jättebra alltså det där flowet liksom som man får är väl en sorts förgiftning då alltså att man, man blir liksom besatt och man, man har med sig det här överallt alltså det, det är den häftigaste känslan i när man jobbar med någonting, om det är något konstnärligt eller om det är något uppdrag eller så. så där, men det, det, det kan ju vara tungt också borra sig fram till det där. Man ger upp och, flera gånger om. Fast man vet ju någonstans att det brukar ordna sig. Om, om det ordnar sig på en timme eller tre veckor, det vet man ju inte.
3: Nej,
0: Nej visst. Och det kan ju vara väldigt läskigt ibland också. Mm.
2: -hmm. Det är fruktansvärt läskigt.
0: Ja, särskilt kanske när man har en deadline också som gör sig påmind då
2: och då. Ja, och det har man ju oftast. Ja. Och det är ju det bästa man har.
0: Ja, det är väl det på något sätt.
2: Jag älskar deadlines. Ja. Det, jag är liksom, jag måste ha det. Och jag är så helt genomsyrad av <laughs> av projektupplägg liksom. Och ha en deadline och ha ja, för att jag ska komma Vidare. Annars tror jag bara Skulle prokrastinera bort Hela min tid Och nu har, jag ju som, nu har jag ju som en deadline Varje dag med damerna
0: Men du blir aldrig stressad Av det?
2: det är väl no, Någon gång alltså jag, jag, jag blir inte stressad Men jag kan ju vara fruktansvärt trött Bara så jag bara just fan Det det jag ska göra också Alltså så då har jag väl hävt ur med det på väldigt kort tid och väldigt, eh, ja, så är det mer att jag blir trött. Jag tycker inte det är tråkigt, jag tycker det är, alltså det är som en, det är som att öppna en godisburk varje dag, liksom öppna den här mappen liksom och se om jag hittar någon, vem hittar jag här och vem ska jag rita idag och vad, alltså det är, så, det är en sån lycka så att
0: mm.
2: det blir ju aldrig tråkigt.
0: Mm. Nej, jag förstår det. Um, med risk för att låta som en riktig snubbe som tänker att det inte finns tillräckligt många. Eller ja, jag, ska, jag ska omformulera mig. Min fråga är ju egentligen, vad skulle du göra om det bara en dag så här det finns det finns ingen som du kan rita av. Det är ingen dam som har, Ja,
2: men jag vet att det är inte så.
0: Nej. Och jag vet ju det också. Det är väl bara mer så här: det, det, De tar scenariot. inte
2: slut, dör ju tantar varje dag. Ja, det får man vara det, glad för, höll jag på det, att säga. Det, det, det tar ju inte slut, det gör det inte. Och jag, har, jag, har verkligen, jag kan inte säga något slut heller. För jag får ju ganska ofta tips av andra. Och nu fick jag några tips här. Och så liksom, ja just det... Det var en intressant om Hon föddes i november. Ah, ja, men november. Det är, det är klart att jag ska göra den. Liksom. Så att. Nej, jag har inget sånt där stopp. Jag hade. Ju, jag menar, när jag hade hållit på ett år, då sa jag alltså: Vad ska du göra nu då? Ungefär som att man gör ju ingenting längre än ett år. Men så nu. Men hip-sweep slutar jag väl bara. Då jag bara får få nog. Det mm. kan nog gå lika plötsligt som jag börjar. Mm. Det var verkligen snabb start på det hela.
0: Mm. Ja, men vad skönt att du kan se det på det sättet. Och bara köra på så länge som du tycker att det är roligt. Och sen den dagen du känner att äh, nu har jag gjort det ja. Då får du vara nog. Ja. Och kanske att du känner att du inte blir påverkad av någon slags press och stress. I, I det hela?
2: Nej, det är det ju inte. Men sen, jag menar, ska jag bli sjuk eller ska det hända något så som man... Ja, då, då, får jag, då får jag ju sluta. Så det är ju inget. Så det är ju...
0: Ja, ska vi säga så? Eller har vi missat någonting? Nu sätter jag ju verkligen på klippkanten. Det är kanske svårt att komma på själv. Någonting som... Som man har missat. Men jag tycker ändå att vi har med ganska många ämnen. Jag har inga fler funderingar och frågor egentligen. Vi, vi hamnar ju ja. på några oväntade ställen.
2: Ja, kanske.
0: Ja, jag tror det. Du får lita på mig helt enkelt.
2: Ja, det får jag
0: göra. <laughs> Man kan följa Maria och projektet Dagens Dam på Instagram. Där heter kontot dam. Man kan också följa Marias kommunikationsbyråplock. Kontot heter ät Plock, understräck. Ja.
2: Med två K.
0: Med två K till och med. Plock. Det tackar vi för. Nej, usch, förlåt. Men ja, tack så mycket Maria för Jamen, att du tog dig tid.
2: Tack ska du ha. Kul att du tittar in här.
0: Ja, då säger vi så.
2: Ja, hejdå.
0: Det här var det femte avsnittet av Kill Your Darlings på podcasten, nej podcasten om kreativitet och kreatörer i Umeå nästa veckas gäst har kallats superkreatör, hon är en av hjärnorna och händerna bakom designstudion Proto Proto hon brukar föreläsa om kreativitet och entreprenörskap på universitetet Anna Perry heter hon glöm inte att följa podden på Instagram där hon heter där hon heter, där den heter at .podcast och betygsätt gärna podden i din app, kanske dra till med en femma eller en fyra i alla fall. Tack till Vecomedia, Expression, Humio, Henson och Evermind
3: Design. Vi hörs snart igen. Åh <skratt> oh, herregud.